0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech. Nous ouvrons aujourd'hui pratiquement en même temps qu'un événement cyber majeur. Et la cybersécurité, ce sera un des sujets qu'on traitera de différentes manières aujourd'hui dans Smartec. Notamment, on va commencer avec Guillaume Tissier, mon premier invité, qui est le co-organisateur du Forum international sur la cybersécurité. Je lui poserai la question de comment faire progresser justement cette sécurité dans le monde cyber. Et puis au cœur de cette émission, on va s'intéresser aux chatbots. Alors ces chatbots sont de retour ce sont devenus des interlocuteurs de plus en plus réguliers pour nous sur les sites sur les applications quels sont les usages les bonnes pratiques les coûts les retours sur investissement en tout cas on va voir comment ils nous parlent de plus en plus et puis dans notre rendez vous avec le monde de la donnée c'est là où on va reparler de cybersécurité avec une réflexion euh, différente on va voir comment on passe d'un enjeu technique à À un enjeu culturel. Et oui, la cybersécurité, c'est aussi une affaire culturelle. Et nous conclurons avec un sourire, celui d'un robot qui apprend petit à petit à copier nos émotions et nos expressions. Mais tout de suite, donc, place à l'interview cyber. Comment faire progresser la cybersécurité C'est le sujet que l'on va aborder avec Guillaume Tissier. Bonjour d'abord, Guillaume. Vous êtes président. Pardon associé d'Avisa Partners qui est une société de management des risques, co-organisatrice du FIC donc le forum international sur la cybersécurité. C'est un rendez-vous annuel, je disais c'est un rendez-vous majeur il est organisé depuis 2013 conjointement avec la Gendarmerie Nationale euh, et aussi euh, la région euh, Hauts-de-France on y voit ce mélange dans les euh, coursives et les allées euh, dégradées de l'armée des vendeurs de solutions informatiques mais aussi des jeunes des institutionnels et des entreprises qui en quête de protection et aussi de réponse. Et là, en ce moment, donc, démarre du 1er au 4 juin un virtuel FIC, parce qu'on est dans une année particulière, mais vous aurez quand même un événement en présentiel en septembre à Lille. Pourquoi un événement hybride On comprend, mais pourquoi en deux temps
1: Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne croit pas à un événement virtuel simplement. C'est-à-dire que les gens ont besoin de se voir, de se retrouver. Euh, le FIC de septembre, le FIC physique, est un événement qui sera vraiment dédié à la relance. Euh, on a eu un plan en cybersécurité, un plan de relance. Euh, la cybersécurité va jouer un rôle important dans ce, dans ce plan. Euh, du coup, on voulait vraiment absolument avoir un événement et être le premier événement physique euh, de la relance sur ces questions de cybersécurité. En revanche, le virtuel euh, va permettre, dès euh, cet après-midi, à toute la communauté de se retrouver autour d'un, d'un événement euh, euh, qui n'est pas uniquement digital, qui sera vraiment virtuel, au sens où on est dans un environnement 3D, qui va recréer ce qu'on pourrait appeler de la sérendipité, c'est-à-dire cette capacité, au hasard des, des, des allées, des stands, de retrouver des gens intéressants, de faire des rencontres. Euh, et donc, c'est tout, tout l'objet. Pour nous, ce n'était pas simplement d'avoir du digital, de capter des, des contenus, de diffuser la partie forum, mais c'était aussi de recréer un salon qui sont un salon virtuel.
0: Donc là, c'est plutôt des stands qu'on va aller visiter et Alors, Ça va être
1: les deux. Ça va être à la fois des euh, de quelques, quelques tables rondes, quelques, quelques keynotes qui vont avoir lieu dans un amphithéâtre, un auditorium virtuel. Et puis en même temps, effectivement, un salon avec 200 exposants qui seront là. Qui rencontreront leurs clients et qui vont permettre, voilà, de, euh, qui vont pouvoir échanger, rencontrer, faire du networking, faire du business, ce que finalement tout le monde attend depuis un an et demi, puisque finalement les dernières manifestations, euh, le dernier FIC, c'était en, en janvier 2020, oui. avec plus de 13 000 personnes à Lille, euh, voilà, donc les gens sont impatients de se retrouver.
0: Bon, et ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience sur euh, justement cet événement hybride en deux temps. Euh, quels sont les grands sujets de préoccupation aujourd'hui pour le FIC
1: alors ils sont ils sont nombreux. Euh, le FIC de cette année euh, sera dédié à, à la notion de sécurité collective et collaborative.
0: Alors ce qu'est-ce qui, que ça comment... veut dire ça
1: Alors c'est c'est euh, finalement un, un sujet euh, majeur qui est le fait que face euh, à des attaquants euh, qui bénéficient d'une certaine forme de, de d'asymétrie, hein, euh, il faut pouvoir échanger, il faut pouvoir collaborer. Euh, ce sont les collaborations entre les certes, entre les entreprises et finalement là. La, la défense suppose une meilleure collaboration, collaboration entre les systèmes, entre les équipes notamment. Donc, on a dédié ce FIC de septembre à, à, ce, à ce sujet de la collaboration, mais autrement vous allez retrouver. Mais finalement... C'est un
0: enjeu déjà qui existe depuis toujours. Justement, c'est un peu le, la raison d'être du FIC, c'est de dire on doit tous travailler ensemble.
1: C'est effectivement un événement d'écosystème. Je pense qu'il faut aller plus loin dans la collaboration. Il y a d'ailleurs. Qu'est-ce qui manque de... Qu'est-ce
0: qu'on n'a pas encore réussi à faire
1: Alors il y a notamment euh, un un véritable sujet au plan industriel, euh, d'où la création d'ailleurs d'un campus euh, cyber qui a été voulu par le le Président de la République euh, et qui va être inauguré normalement euh, au au deuxième semestre euh, 2021. Euh, Donc collaboration entre les entreprises elles-mêmes, entre les utilisateurs finaux euh, et les les offreurs, collaboration aussi entre le public et le privé euh, et collaboration entre le monde de la recherche. Euh, et euh, bien sûr les startups et les, le monde de, de l'entreprise. On a aujourd'hui énormément de startups, de centres de recherche qui travaillent sur des choses très innovantes, qui peinent encore à trouver les débouchés, l'époque euh, et les premiers contrats euh, qui leur permettent ensuite de, de grossir.
0: Des start françaises, c'est-à-dire on parle aussi de souveraineté, j'imagine, au FIC. Oui, ça. alors
1: il y a évidemment les sujets très opérationnels. Les sujets très opérationnels, vous les connaissez. Hein, c'est cette cybercriminalité, euh, finalement, qui euh, occupe un peu tout le spectre, avec des attaques de type ransomware qui se sont multipliées. Mmh. Euh, plus 255% d'attaques euh, en, en 2020 euh, par rapport à 2019. Euh, cette tendance ne va pas euh, baisser euh, en 2021. Euh, et après cette cybercriminalité, c'est évidemment des attaques... Euh, qui ont des objectifs plutôt de déstabilisation, de renseignement. C'est des attaques de type SolarWinds qui ont elles aussi progressé. Donc vous, voilà, vous avez un scope d'attaque assez large. Et au-delà de ces attaques, c'est évidemment un, un, un sujet qui, est ce risque systémique, On s'en est notamment aperçu au moment de la crise Covid avec des nouvelles dépendances qui sont apparues, des dépendances à des flux évidemment informatiques, à du cloud computing, à des solutions aussi étrangères. Et donc ça a fait aussi germer un sujet qui est finalement plus politique que technologique, qui est ce sujet des dépendances stratégiques et de ce risque systémique, qui ne peut être finalement résolu qu'à travers une véritable politique industrielle. Et je crois que c'est un sujet aussi majeur cette année, notamment avec à la Commission européenne, un commissaire très impliqué sur ces questions, Thierry Breton, qui, a, qui, sera présent euh, qui sera présent au FIC. Euh, on devrait normalement avoir deux commissaires européens, Margaret Lestager et, et Thierry Breton, ce qui va permettre finalement de détailler un peu tous les leviers de cette politique industrielle, qui ne doit pas être basée uniquement sur des normes, qui ne doit pas être basée uniquement... Euh, sur des problématiques concurrentielles, mais qui doit aussi être basée sur du soutien à l'innovation, sur euh, du euh, soutien euh, aussi euh, aux aux entreprises, à travers notamment une politique d'achat public euh, relativement significative. Ce que veulent les entreprises aujourd'hui sur ces questions de cybersécurité, c'est d'abord des commandes, de l'achat, et donc il faut absolument que cette politique industrielle mobilise ce, ce levier de l'achat
0: Alors c'est vrai que moi je suis le FIC depuis euh, le tout début je crois, je suis allée euh, dès la première édition à, à Lille euh, et j'ai vu monter en puissance en fait, la préoccupation d'en faire un salon aussi européen, donc là vous allez avoir euh, des têtes d'affiches euh, européennes j'imagine que vous aurez de grandes discussions sur la politique européenne de la France euh, de, de, de l'Europe pardon, sur, en matière de cybersécurité, mais on voit aussi euh, beaucoup de, de, d'Américains et de géants du numérique numériques qui sont présents sur le FIC. Alors, quand
1: ils sont on parle toujours de... les bienvenus. Tout à fait, ils sont toujours les bienvenus. Et quand on parle de souveraineté, on pourrait aussi parler d'autonomie stratégique. Donc c'est une souveraineté, oui. on va dire, euh, ouverte. Euh, on est évidemment dans un monde global, interdépendant. Donc il ne s'agit pas de tout maîtriser, de tout fermer. Euh, il s'agit en revanche de maîtriser un certain nombre de points clés et surtout de connaître nos, nos dépendances. Euh, et le, le premier sujet, c'est là. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, on est dépendant sur un certain nombre de points. Euh, il faut identifier ces points et puis, dans certains cas, euh, revenir à une certaine forme de maîtrise euh, sur certaines technologies, sur certains maillons de, de, de cette chaîne. On est sur une chaîne, effectivement, on ne peut pas tout maîtriser aujourd'hui.
0: Alors, j'ai vu que le FIC, là, hébergera quelque chose d'assez nouveau. L'European Cyber Cup, c'est une compétition d'e-sport dédiée au hacking éthique. Alors, Alors, faites-nous une explication de texte.
1: C'est, c'est très simple. On avait traditionnellement un certain nombre de challenges techniques euh, au, au FIC. L'idée, c'était d'insérer et d'intégrer ces challenges, ces différentes épreuves, dans une coupe plus, plus globale, euh, mais avec un objectif de gamification de l'ensemble. Donc, euh, on va avoir un véritable plateau, une scène euh, pour mettre en valeur euh, les équipes qui, qui, euh, qui participent à ces challenges et on va gamifier finalement ces, ces challenges euh, avec du scoring, avec un certain nombre de techniques euh, qui vont permettre Comme une compétition de... d'e-sport C'est exactement ça, on utilise les codes du e-sport pour valoriser finalement les compétences en matière de cybersécurité. Alors, Mais les équipes ne aussi... pourront
0: pas s'entraîner en amont de, de la compétition
1: Alors ça dépend, parce que finalement, on a aujourd'hui six épreuves. Sur ces six épreuves, vous avez ce qu'on appelle du capture the flag, vous avez de l'investigation forensique, puis vous avez aussi une épreuve d'intelligence artificielle sur laquelle les gens vont commencer en amont à travailler, les équipes vont commencer en amont à travailler. Donc, ce qui est important, c'est qu'on a aujourd'hui plus d'une dizaine d'équipes qui ont répondu à l'appel avec de nombreuses entreprises, de nombreuses écoles et qui vont donc venir avec leurs étudiants les plus, les plus talentueux pour euh, s'affronter sur ces, sur ces épreuves euh, pendant deux jours et avec à terme vraiment une ambition qui est d'avoir une sorte de, de ligue euh, européenne euh, en matière de, de cybersécurité et de hacking éthique euh, et peut-être avec une manifestation qui demain euh, fera des, des émules dans d'autres, dans d'autres pays. Donc en tout cas c'est, c'est notre objectif, on croit beaucoup à cette dimension euh, très humaine de la cybersécurité et, et, et donc au besoin de valoriser finalement tous ces, tous ces métiers. On dit aujourd'hui qu'il y a une grosse à la pénurie. La
0: cybersécurité collaborative.
1: Exactement. Et on dit aujourd'hui qu'il y a une grosse pénurie de, de compétences en matière de cybersécurité. Cette pénurie, ce n'est pas uniquement une question d'école ou de cursus. Et ces cursus, ces écoles existent aujourd'hui. C'est plus un problème de valorisation de ces métiers, euh, puisque ces écoles peinent souvent euh, à remplir leur, leurs allées.
0: Alors, euh, le, le FIC et plus globalement euh, votre organisation Avisa organise aussi des groupes de travail autour de la cybersécurité. Je sais qu'il y a un livre blanc qui est annoncé, donc euh, pour euh, septembre. Il va y avoir quoi Les priorités à mettre à l'agenda de la présidence française euh, à l'Union européenne
1: Alors, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une, une opportunité, je crois, fantastique aujourd'hui sur ces questions euh, numériques. C'est effectivement cette présidence française de l'Union européenne qui va démarrer en, en janvier 2022 et qui va être l'opportunité pour la France euh, de pousser un certain nombre de sujets sur lesquels elle est attendue, clairement, euh, par, nos, par nos...
0: Et vous avez déjà euh, une idée de ces priorités
1: Alors... Euh, Je ne vais pas forcément dévoiler de de choses qui sont encore euh, euh, à l'ébauche, si vous voulez, mais euh, on on sait aujourd'hui que ces priorités devront concerner des choses très opérationnelles sur la protection des infrastructures critiques. On sait par exemple qu'on a des travaux qui ont déjà été initiés sur la refonte de la directive Nice sur les infrastructures critiques. Euh, Et puis, vous avez, comme je le disais, énormément de sujets qui vont concerner les sujets de politique industrielle euh, pour permettre euh, à l'Europe, à travers notamment des nouvelles alliances industrielles, de retrouver une certaine forme de souveraineté, de maîtrise sur les différentes couches de de, de l'espace informatique. Donc c'est à la fois le matériel, avec notamment des sujets sur les semi-conducteurs, c'est des sujets euh, sur le cloud. De
0: relocaliser, c'est ça
1: Alors de relocalisation effectivement d'un certain nombre de de, de sujets, en en considérant qu'il faut faire attention évidemment à ne pas essayer de rattraper des trains qui sont déjà partis depuis longtemps, euh, mais qu'il faut plutôt se positionner sur des sujets qui sont les sujets de demain, euh, le quantique, euh, les semi-conducteurs de nouvelle génération, de très petite taille, euh, bref un certain nombre de sujets sur lesquels il y a aujourd'hui encore une certaine forme d'incertitude et où donc l'Europe peut, peut faire ses preuves.
0: Merci beaucoup Guillaume Tissier. Donc on a vu à quel point la cybersécurité est à la fois un sujet technique mais également politique. On a vu ça ensemble, on verra plus tard dans Smarttech que c'est aussi un sujet culturel. Je rappelle Guillaume Tissier que vous êtes co-organisateur du FIC et associé d'Avisa, donc le FIC virtuellement démarre aujourd'hui jusqu'au 4 juin. On passe à un tout autre sujet, on va s'intéresser désormais aux chatbots qui font leur grand retour. Les chatbots nous parlent de plus en plus et on va voir pourquoi avec Jérémy Delru, directeur Europe du Sud de CM.com, qui est un spécialiste du commerce conversationnel et donc notamment des chatbots. C'est aussi par exemple la société que l'on retrouve derrière Amélie Bot de l'assurance maladie. Avec nous également Jérôme bouteillé fondateur d'écran mobile, spécialiste du marketing mobile et évidemment notre chroniqueur dans mobile business toutes les semaines. On va vous retrouver jeudi d'ailleurs pour de nouvelles actualités. Mais d'abord on va commencer donc à s'intéresser à ces chatbots et plutôt à définir ce qu'on entend par un chatbot. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion Jérémy Delru
2: Ok, peut-être qu'on va revenir tout simplement à la définition d'un chatbot. La chatbot Absolument. c'est l'association d'une conversation, donc soit à travers une messagerie ou travers une interface web et d'un robot, donc ce qui donne le nom chatbot. Et, euh, et voilà, donc c'est automatiser des, des réponses, euh, robotiser des réponses finalement euh, qui sont envoyées ou reçues au travers une messagerie.
0: Alors c'est intéressant que vous disiez euh, ro- euh, automatiser, robotiser. Mm-hmm. Euh, il y a différents types de chatbots. Hein. On le voit, ne serait-ce que euh, sans soulever le capot, hein, juste par notre expérience utilisateur. Il y a certains euh, chatbots qui sont conçus de manière très automatisés, oui. c'est-à-dire qu'ils ont euh, des réponses préconçues et si on sort de ce champ, bah, ils ne comprennent plus rien. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui semblent un petit peu plus intelligents quand même.
2: Exactement. Euh, Je pense que c'est le moment où ça bascule sur de l'intelligence artificielle. Donc, euh, donc on a... C'est
0: peut-être un peu fort non, de parler d'intelligence artificielle
2: Non, pas du tout, parce que l'intelligence artificielle est là et, euh, et fonctionne très bien. Donc, on est, euh, Elle est là pour... pour, pour justement répondre et adapter les réponses aux demandes qui sont, qui sont reçues. Donc, ce que vous définissez comme quelque chose de rigide, je pense que c'est un peu le, ce que vous pouviez retrouver sur un serveur vocal interactif avec taper 1, taper 2, taper 3. C'est ça, c'est qu'il y a du... une
0: arborescence en Exactement, fait. Exactement, une
2: arborescence avec un scénario prédéfini. C'est très efficace pour le premier contact entre le client et la marque. Mais très vite, il faut soit mettre en place de l'intelligence artificielle, okay, ou soit donner la main à un agent qui va répondre Sur mesure à la demande, euh, à la sollicitation. Donc là,
0: s'il y a un agent qui intervient, on n'est plus dans le chatbot. Là, on est dans une relation. euh, On n'est plus dans
2: le chatbot, mais il faut savoir. Humain
0: tout humain. Exactement.
2: Mais l'intervention humaine va servir à nourrir l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si on se rend compte que 80% des questions posées par l'utilisateur tournent autour d'un sujet, pourquoi ne pas alimenter l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse répondre euh, de manière automatisée à ces mêmes questions.
0: Mais pour bien comprendre quand vous parlez d'intelligence artificielle, c'est quoi C'est-à-dire que le robot, il est programmé pour euh, s'adapter à la conversation c'est, On n'en est, est pas encore là.
3: Alors en tout cas, c'est un très très vieux sujet hein, parce que ça fait à peu près 70 ans hein, qu'on parle de cette notion euh, d'intelligence artificielle et de ouais. robot conversationnel. Hein. Je crois que l'origine, on la doit à, à Alan Turing hein, qui est un des, un des pères britanniques de l'informatique. Hein. Il y a un film, Zélie Game qui lui est consacré, on voit comment il avait... Avec crois. le
0: test Turing, C'est
3: ouais. ça, et il va, il va effectivement parler d'une machine de Turing, donc, une sorte d'ordinateur euh, qui n'existait pas, un ordinateur imaginaire, qui serait tellement réaliste qu'il pourrait tromper son interlocuteur. Et donc ça fait 70 ans, effectivement, qu'on a ce fameux test de Turing pour essayer de, de, de tromper l'humain avec des machines, et il y a eu beaucoup, beaucoup de faux départs, ouais. euh, mais ces dernières années, c'est vrai que la technologie a tellement progressé qu'on commence à arriver, effectivement, à des, à des agents conversationnels, des robots conversationnels, euh, qui a Effectivement, de, de s'approcher de, 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 de la qualité d'une relation humaine. Mais finalement, ça, c'est vraiment le, le top, hein, effectivement, en matière de. Après, de l'objectif, ce n'est
0: pas forcément de tromper, j'imagine, non, non, justement, puis non. L'utilisateur, il faut qu'il soit bien conscient, qu'il y fasse non, un Non, il y a effectivement toutes robot. ces
3: étapes intermédiaires qui sont tout simplement dans une logique servicielle de répondre aux gens. Comme disait Jérémy, un serveur vocal interactif, on n'a pas forcément besoin de, de choses très, très sophistiquées, des, des ouais. choses très basiques rendent déjà service aux consommateurs. Quand, quand vous parlez de la notion de duper, c'est, c'est,
2: c'est, c'est vrai que. Euh avec un serveur vocal interactif, on a Toujours, le, on a toujours en tête la voix du robot ou la voix artificielle qui nous parle. C'est-à-dire que l'oreille sait euh, se rendre compte de ça, donc il n'y a pas de souffle dans la, la conversation. En revanche, avec la messagerie euh, qui a explosé ces dernières années, avec WhatsApp, Messenger, avec le SMS, etc., euh, je veux dire, il n'y a pas cette, euh, cette notion euh, oui. d'écoute, ce qui fait qu'on peut, oui, entre guillemets, duper l'utilisateur. En tout cas, se rapprocher au maximum d'une conversation naturelle et, dans ce cas, rendre euh, efficace euh, la, le dialogue.
0: C'est pour ça que c'est important quand même d'être transparent on ne va pas parler d'éthique ici, mais euh, d'afficher euh, le fait que cette boîte de dialogue est une boîte de dialogue exactement, avec un chatbot exactement. et non pas avec euh, un humain. Alors, il y a donc, d'un côté la brique intelligence artificielle dont on nous parle depuis très longtemps et qu'on voit évoluer trop très trop. lentement. Bon, mais il y a aussi les chatbots qui ont connu quand même une envolée à un moment. On ne on, on savait même plus les compter d'ailleurs sur Facebook Messenger. <rire>
3: Bah, a, et a, puis, ça s'est arrêté. Il y a clairement eu, euh, bah, il y a à peu près 5 ans, hein, au printemps 2016, quand euh, Facebook Messenger s'est transformé en plateforme, il ouais. y a eu le lancement de la, la Messenger plateforme, il y a eu un buzz incroyable, effectivement, autour des, des chatbots, et puis globalement, autour de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de communications très enthousiastes euh, sur l'IA, beaucoup de lancements de chatbots, et puis c'est vrai que bah, la, le, le hype est un, est un peu retombé, comme malheureusement, ça arrive très souvent dans la technologie, et euh, beaucoup des chatbots qui étaient très ambitieux, n'ont peut-être effectivement pas atteint leurs objectifs mais ça a permis quand même de, de tester pas mal de, de nouveaux concepts, beaucoup de marques de déployer des choses très intéressantes on peut penser à la RATP, on peut penser à la SNCF et euh, certains de ces chatbots sont quand même massivement utilisés alors c'est vrai que c'est peut-être pas les, les volumétries qu'on attendait, on peut aussi pointer le fait que Facebook a finalement pas beaucoup mis en avant ces chatbots il n'y a pas un bot store comme il y a un app store, donc il y a encore beaucoup de choses à faire en matière de découvrabilité alors, c'est, vrai, c'est
0: même l'inverse, c'est-à-dire que Facebook a décidé du jour au lendemain de ne plus mettre en avant avant Les chatbots sur Messenger.
3: Disons qu'il y a eu une. Il y a même eu
0: une opération de Clévy qui est une, une autre entreprise spécialisée dans les chatbots, qui, euh, qui s'intitulait Save Your Chatbot, pour euh, <rire> voilà, proposer aux entreprises de récupérer leurs outils.
3: C'est vrai que Facebook a, a donné la priorité à une refonte de Messenger, à l'interopérabilité avec les autres messageries, et on sent que toutes ces fonctionnalités avancées, qui n'avaient peut-être pas rencontré euh, le, le, le succès escompté à l'époque, ont été mises un petit peu en, en sourdine pour quelques années. Mais la courbe du hype, vous savez, ça monte très vite, ça redescend, puis ça a fini par remonter. Et alors là, on a
0: qu'on est en train de remonter, justement. Je pense
3: également, oui. Oui, et puis on, on, on s'est poussé vraiment par
2: l'utilisation des messageries. Je veux dire, c'est le WhatsApp, c'est Instagram, Messenger, ce n'est plus une messagerie pour les ados. Les marques doivent aujourd'hui composer avec ces messageries-là. Et on est vraiment dans une utilisation un peu hyperactive des utilisateurs de ces messageries. Donc, il faut bien répondre aux sollicitations. Et un des moyens d'y répondre de manière efficace, c'est de mettre en place un chatbot. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les conditions... Euh, général de WhatsApp ou même de e de Apple ou d'autres, systématiquement, on a l'obligation de pouvoir rendre la main à un agent humain. Et c'est ce qu'on fait aussi chez, chez CM. C'est que le chatbot est juste là pour, euh, pour, en première ligne.
0: Alors, avant de parler des, des bonnes pratiques, peut-être euh, parler des usages pertinents. Parce qu'on dit que mmh. les entreprises doivent être sur les, sur les plateformes de messaging. Ok, mmh. mais pour faire quoi Quels sont les usages les plus pertinents aujourd'hui pour les entreprises avec un chatbot
2: Alors, on dit ça, euh, oui, mais faut, encore faut-il que ce soit pertinent pour, pour l'entreprise. Ce n'est pas une, une, une fin en soi que d'être sur la Alors, qu'est-ce qui est
0: pertinent pour une entreprise L'entreprise, c'est, c'est de
2: faire du business, euh, c'est de répondre aux questions, aux sollicitations Donc, On ne fait pas du
0: business directement avec un chatbot
2: On fait, si, on fait du business directement avec un chatbot. Aujourd'hui, vous pouvez gérer une insatisfaction d'un client au travers d'un chatbot. Oui, euh, du SAV. Du SAV, ou même, je veux avoir une information sur tel produit, je veux l'information tout de suite. Si je ne l'ai pas tout de suite sur votre site, j'irai la chercher sur un autre. Euh, Donc, il faut pouvoir répondre de manière efficace et immédiate euh, à la question, à la demande, en tout cas.
3: C'est vrai que le premier usage, c'est du support client. Hein, du, du... Ouais. Et là, on est dans la continuité de ce qui se faisait avec le support téléphonique ou le support email. Et quelque part, on a la jonction, on a l'instantanéité d'une communication téléphonique mmh. et euh, le confort d'une communication écrite. Et puis, le Jérémy le disait, la grosse explosion des dernières années, c'est ces messageries instantanées écrites qui, aujourd'hui, font jeu égal avec l'e-mail. Hein. J'ai, j'ai, un chiffre, stati... j'ai en tête une statistique médiamétrie. Il y a aujourd'hui, chaque jour, 27 millions de Français qui utilisent l'e-mail, mais il y en a aussi 27 millions qui utilisent ces messageries instantanées. Elles ont plus que doublé euh, ces deux dernières années et la pandémie a encore accéléré. Donc il y a véritablement une, un usage absolument massif de ces messageries écrites, euh, des messageries sur mobile, on retrouve aussi des messageries sur site web. Et effectivement, il y a plein de gens aujourd'hui qui ont pris pour habitude d'avoir cette communication écrite instantanée avec une marque. Alors ça peut être du support client et ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est de l'aide à la vente, c'est je consulte un site web, je consulte une, une application, je me pose des questions, je ne les trouve pas forcément tout de suite, mais j'ai une petite bulle qui va me proposer de m'accompagner pour qualifier ma demande, répondre à des questions. Et ce que l'on attend quelque part de ce chatbot, c'est qu'il améliore les taux de conversion qui sont réputés assez faibles, notamment sur mobile. Donc il y a une vraie volonté aussi de transformer le chatbot en outil d'aide à la vente.
0: Donc c'est sur le parcours d'achat en fait, qu'il est pertinent aujourd'hui de, d'installer des chatbots
3: Exactement,
2: peu importe je veux dire, pour, le, pour le, l'utilisateur euh, s'il est en relation avec un chatbot ou pas euh, l'objectif c'est vraiment de pouvoir répondre à 100% à sa demande euh, c'est ce qu'il recherche ce qui pouvait, euh, pouvait être agaçant pour lui pardon, sur des communications euh, euh, au travers un serveur vocal c'est de ne pas avoir la réponse attendue et d'avoir à taper, à jouer sur un, un clavier là je veux dire, si aujourd'hui on arrive à proposer une réponse suffisamment adaptée ou complètement
3: adaptée à la demande que ce soit un chatbot ou un humain derrière j'ai envie de dire par exemple une prise de rendez-vous euh, parfois c'est fastidieux euh, quand il faut attendre au téléphone plusieurs minutes que oui. quelqu'un daigne nous répondre alors qu'on est prêt quelquefois à dépenser de l'argent c'est vrai que c'est un peu bizarre et aujourd'hui euh, parmi les, les principaux irritants euh, dans l'univers commerce il y a cette notion d'attente et le chatbot répond à ça Aujourd'hui, enfin, il, y a, il y a des statistiques... Sur
0: mobile, cas. ça fonctionne bien aussi Parce qu'avant avant qu'on aille un petit peu plus loin, sur l'expérience utilisateur
3: Ah
2: oui, bah sur mobile, vous avez les, les live chats, ce qui sont les petites fenêtres que vous avez sur les sites internet qui sont mobile first, donc euh, aucun souci. Puis surtout, vous avez euh, euh, WhatsApp qui est là. Euh, vous pouvez converser avec la marque au travers WhatsApp. Euh, et derrière, c'est, c'est
0: davantage... On va davantage vers un usage vocal peut-être sur mobile
2: Non, je ne pense pas. Je pense que l'usage vocal, c'est assez... Pour écouter, c'est très simple... Euh, de parler avec Alexa ou, ou d'autres. Euh, en revanche, lorsqu'il s'agit de, de converser, euh, d'avoir une réponse en retour, c'est là où c'est délicat pour moi. C'est très compliqué parce qu'on on sait qu'on a affaire à un robot. Enfin, je veux dire, encore une fois, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de tout ça. Donc ça, c'est euh, peut-être pas forcément un problème.
0: C'est pas un problème. Ah, pas un problème ça pas mais, ça non, ça
2: crée pas de puis, puis encore une fois, je pense que la personne, ce qu'elle aime bien, c'est de voir qu'elle est en train de taper un message. et que de... L'avantage avec un WhatsApp, c'est qu'on voit euh, lorsque la personne est en train de répondre, euh, la personne est en train d'écrire, cet
3: écrit en haut de l'application. Oui. Donc il y a vraiment quelque chose
2: d'un On peut patienter,
0: c'est vrai.
3: Exactement. C'est ça que le voice bot euh, introduit une complexité supplémentaire, ouais. le text to speech ou le speech to text dans l'autre sens, euh, et ça nécessite effectivement des briques de, de natural language understanding, natural language processing. Hein. C'est, c'est souvent ces briques-là qu'on, qu'on désigne comme des briques d'intelligence artificielle. Et effectivement, ça, 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 ça va plutôt vers des, vers des voice bots un peu plus compliqués. Néanmoins, il y, a, il y a une étude de la Poste là qui estime qu'il y a 20 millions de Français aujourd'hui qui utilisent maintenant de la commande vocales ou des assistants vocaux. Il y a 3 millions de foyers qui sont équipés mm. d'un assistant domestiques, un type OK Google, Amazon, Alexa. Donc, il y a quand même une part significative de la population aujourd'hui qui a pris l'habitude de passer de la commande vocale à un objet en attendant une réponse. Et moi, ce qui me, enfin, je vois la montée en puissance des objets connectés. Je veux que vous avez une, une Apple Watch au poignet, vous avez peut-être des AirPods. Enfin, il y a tout un tas d'objets connectés qui, qui se multiplient aujourd'hui dans notre écosystème. On attend 30 milliards d'objets connectés d'ici 2-3 ans contre à peu près 8 à 10 milliards de smartphones et d'ordinateurs. Donc il y aura beaucoup d'objets connectés et je pense sincèrement que l'interface naturelle pour dialoguer avec ces objets connectés, ça sera la voix et ça D'autant sera plus sur
0: mobile, non Sur quand mobile, même l'interface dans vo- clavier dans, dans sa
3: voiture, ouais. dans sa cuisine, dans tout un, tout un tas de contextes où effectivement on n'aura pas forcément les mains libres et on, on appréciera la voix, mais ça sera quand même des usages avancés, des chatbots un peu sophistiqués, aujourd'hui effectivement la priorité c'est des choses très basiques qui reposent sur l'écrit parce que c'est ça qui explose avec ou sans machine, ça c'est certain.
0: Alors j'évoquais euh, Amélie Bot. Oui. Donc, euh, ça fait un an que vous avez lancé ce chatbot avec euh, l'assurance maladie. Ça Exactement. m'intéressait d'avoir un retour d'expérience
2: Le retour est plutôt hyper positif. donc euh, On a lancé ça euh, pendant la, la, la pandémie, pendant la première vague. Et naturellement, euh, la plupart des Français euh, qui étaient en... en un arrêt maladie pour, pour cause de... Bah, il n'y avait plus d'emploi. On a très vite voulu savoir euh, comment ils allaient être remboursés, comment c'était pris en charge. Donc il y a eu un afflux de demandes et il a bien fallu les, les traiter. Euh, donc on parle de millions de requêtes qui ont été traitées par le BOT euh, dès les premiers mois. Moi, j'ai vu euh,
0: un million d'interactions par mois.
2: Exactement, c'est plutôt énorme. Euh, parce que tout simplement, euh, le BOT était fait de, de la manière qui répond complètement aux, aux, questions, aux questions des, des personnes. Et quand on appelle... Est-ce que ça
0: s'est substitué à l'outil messagerie qu'on trouve aussi hein, sur le site d'Amélie
2: Oui, oui, ça s'est substitué à l'outil messagerie. L'objectif, c'était aussi de se substituer aux mails, aux appels ouais. vocaux. Et donc, ils ont vu qu'il y avait une, une forte baisse de ces canaux euh, au profit du, du chatbot. Donc, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que le bot apprend en permanence Donc, toutes les questions qui, n'ont pas, qui ne sont pas traitables dans le bot vont permettre d'alimenter une base de données sur laquelle on va apporter de nouvelles réponses et enrichir le bot. Donc, c'est vraiment un travail euh, continu euh, d'alimentation de ce bot, ce
3: qui fait qu'il est de plus en plus efficace.
0: On a d'autres exemples de chatbot réussis Oh,
3: bah, récemment, il y a eu un, un chatbot euh, sur le Covid, hein, par exemple, hein, qui, oui. a, qui a été lancé pour effectivement répondre aux questions des gens. Euh, Parcoursup, hein, que c'est un gros sujet en ce moment pour beaucoup d'étudiants, euh, qui a maintenant son, <rire> son, son chatbot. Et puis j'ai, j'évoquais aussi les, les, les chatbots de la, de la SNCF ou, ou de la RATP, euh, qui permettent effectivement de, de répondre aux questions. Mais c'est vrai que celui, l'exemple de, 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 de l'assurance maladie est intéressant parce qu'effectivement, on a une organisation qui peut être publique, qui est privée, qui est souvent débordée par les demandes. Et c'est clair qu'avec le il y a eu une explosion des demandes parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient légitimement euh, anxieux, inquiets pour... ils voulaient des explications euh, et c'est des chiffres qu'on retrouve partout hein, dans l'univers de l'emailing hein. je crois qu'il y a eu plus de 10% de volumétrie et d'email l'année dernière euh, je crois aussi pareil dans le SMS de, de service donc il y a eu, globalement je pense l'univers du CRM a été débordé l'année dernière par une hausse très forte de son activité et il faut euh, de nouveaux outils je crois que le, le téléphone et les serveurs vocaux ça ne suffit plus, l'email ça ne suffit plus et beaucoup d'organisations réfléchissent à une autre solution euh, qui peut être à la fois efficace d'un point de vue informatique euh, rapide pour le client et le bot euh, contrairement à une idée reçue il n'est pas forcément là pour remplacer des agents mais il est plutôt là pour absorber ce volume euh, qualifier les demandes euh, répondre quelque part aux questions les plus basiques qu'on retrouvait sans doute déjà dans une foire aux questions euh, et après éventuellement euh, renvoyer les, les cas les plus compliqués vers des agents humains pour un traitement et euh, un accompagnement sur mesure
0: alors ça veut dire que ça pose aussi la question de qui s'occupe de ce chatbot dans l'entreprise.
3: Ça peut être le
2: responsable digital, le responsable CRM, le responsable du support Parce qu'on technique. ne le laisse pas
0: comme ça évoluer tout seul. Non, on
2: ne le laisse pas comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu, ça vous permet de faire un peu de gouvernance dans l'entreprise et de mettre des services qui ne travaillent pas ensemble autour de la table pour, sur un projet commun. Euh, on voit sur, euh, sur l'assurance maladie, euh, vous avez en effet la, la responsable du centre d'appel qui va venir alimenter avec les questions qu'elle peut recevoir. Mais il y a aussi la DSI, bien évidemment. Il y a aussi le digital, puisque ça touche euh, au site web. Euh, donc, toutes les personnes sont plutôt euh, concernées par le...
0: Il faut euh, pas, pas besoin d'avoir une maîtrise technologique quand on passe par Absolument un prestataire pas. externe, j'imagine. Pas. En revanche, vous, vous avez, fait, vous avez fait des rachats, des acquisitions oui. spécifiques hein, dans les fait. techno de chatbot pourquoi c'est, c'est nécessaire C'est, c'est compliqué aujourd'hui de faire un bon chatbot d'un point non, de vue technologique Je
2: veux dire, on ne va pas repartir de, de zéro. Euh, donc là, il y a cette entreprise qui est CX Company qu'on a rachetée, qui était très bien positionnée sur, sur le chatbot et, et, et également euh, l'intelligence artificielle. Euh, et justement, c'est une société bon, hollandaise, puisque un est hollandais, et qui reste très pragmatique. Euh, donc on pourrait, euh, comme vous l'avez signalé euh, il y a cinq ans euh, sur Facebook, il y avait. Euh, pléthore ouais. de chatbots. Nous, on reste très pragmatique, très les pieds sur terre. Donc, euh, le chatbot est là uniquement si ça sert euh, l'entreprise, si ça sert le client final on va pas s'amuser à développer des chatbots parce qu'il en faut hein, absolument. Euh, donc euh, donc voilà. Et c'est plutôt hyper simple à mettre en place euh, puisqu'encore une fois, il suffit d'écouter euh, les demandes qui arrivent sur les centres d'appel ou les demandes qui arrivent par email et les automatiser au maximum euh, au travers le chatbot.
0: Mais du côté, moi, ce qui m'intéressait, c'est du côté coulisses C'est oui. pas aussi simple que ça en a l'air visiblement.
3: Bah, ça, c'est notre métier, mais
2: euh...
0: oui, mais moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est votre métier. <rire>
3: Disons qu'effectivement, il y, a la, il y a la plomberie, il y a les, il y a les outils informatiques à brancher, effectivement. C'est peut, quoi, c'est le machine travailler.
0: learning qui est compliqué, Alors, c'est euh, d'avoir euh, suffisamment de data, oui, ça, pour, ça, euh, ça va être, je
3: pense, toutes, les, toutes les, les briques, euh, tout l'apprentissage, effectivement, tout, quand on va se baser sur un corpus de questions, de, de trouver les, les, les questions les plus fréquentes posées, posées par les consommateurs, ensuite, effectivement, apprendre au chatbot à, à, à reconnaître certaines expressions parce que les, les gens, quand s'ils saisissent. S'il y a une saisie libre d'un texte, il peut y avoir des, des erreurs de saisie. Donc il va falloir effectivement apprendre à la machine à, à identifier tous ces mots-clés. Et il y a toute une période d'accompagnement euh, qui, qui peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, effectivement, pour qu'une organisation, publique ou privée, euh, rende son chatbot vraiment efficace. Et en général, on a des, des indicateurs qualitatifs euh, pour voir euh, si les gens sont satisfaits ou pas de leur conversation, mmh. qui ont tendance à monter dans le temps puisqu'on va effectivement ajuster en fait ajuster, affiner. Se, se
0: spécialise
3: voilà et puis il faut apprendre à... je, je me souviens j'avais entendu quelqu'un de la, de la RATP ou, pardon excusez-moi de la SNCF expliquer que bah, parfois il y a des petits villages avec des noms pas faciles à prononcer euh, je, sais pas, ou je ne sais pas Trifouilly-les-Oies ou je ne sais quel nom euh, qu'il va falloir apprendre à la machine pour qu'elle les reconnaisse et même des grosses plateformes américaines des GAFA, les chatbots d'un Google ou d'Amazon ne reconnaissent pas forcément ces mots-clés donc il y a tout cette, ce travail d'accompagnement et d'apprentissage qui est évidemment très important pour que ça marche
0: Merci beaucoup à tous les deux. Donc, ces chatbots, on n'a pas fini d'en entendre parler. Ils n'ont pas fini de nous parler. Merci Jérémy Delru, directeur Merci. Europe du Sud de CM.com et Jérôme Bouteiller, fondateur d'Ecran Mobile. Juste après la pause, on repart. je vous l'ai dit, de cybersécurité. On va voir pourquoi c'est une affaire culturelle. Et nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le Monde de la Donnée. Aujourd'hui, c'est Thibaut de Saint-Maurice, chercheur en philosophie à l'université Panthéon, pardon Sorbonne, je vais y arriver, et vice-président du Cercle de la Donnée qui nous propose une réflexion originale sur notre rapport à la donnée et à sa sécurité. Bonjour Thibaut. Bonjour Delphine. Vous souhaitiez en particulier ce matin attirer notre attention sur l'importance de la culture en matière de cybersécurité et de vie numérique.
4: Oui, en fait, c'est une réflexion qui part d'un triple concept. Uh, le premier constat, il, il s'appuie sur euh, des chiffres hein, qui sont ceux euh, du site cybermalveillance.gouv.fr sur lequel les Français peuvent euh, renseigner euh, les actes de malveillance cyber dont ils sont euh, les victimes. Et ce site a, a mené une étude avec l'Institut National de la Consommation et qui révèle qu'aujourd'hui, 9 Français sur 10 ont été euh, victimes, alors pas toujours en, en le sachant, mais de, euh, de cybermalveillance. Et puis, euh, d'un autre côté... Euh, ces Français, quand on les interroge euh, deuxième constat euh, pensent encore trop souvent que euh, la cybersécurité c'est l'affaire de ceux qui leur vendent les appareils mmh. c'est pas mon problème, c'est le problème des marques d'ordinateurs, de, de téléphonie etc. Euh, et on croise avec un troisième fait totalement hallucinant, c'est que encore aujourd'hui, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est le mot de passe le plus utilisé euh, par nos concitoyens donc on a un triple constat qui est un peu inquiétant puisque d'un côté la cybersécurité cybermalveillance augmente et on est de plus en plus particulier hein, victime de ces, euh, ces cybermalveillances et que d'un autre côté la prise de conscience n'est pas tout à fait claire. Et en fait je crois que ça, ça appartient à, à une, une, une complexité qui est la suivante, c'est qu'au fond nous utilisons des appareils tous les jours qui sont bien trop complexes pour nous. En revanche leur usage et d'une grande facilité. Moi, je ne sais pas très bien comment il marche, mon smartphone, et je ne sais pas très bien comment il fonctionne, mon ordinateur. Et donc, c'est le paradoxe où on est utilisateur de machines technologiques qui sont ultra performantes... Alors que notre maîtrise technologique à nous pour les utiliser, elle est beaucoup moins forte.
0: Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'on devienne tous des super experts en informatique
4: Alors oui, ça pourrait être une piste, hein, mais ça n'est pas possible. On ne peut pas tous devenir des experts en informatique. L'école déjà s'occupe hein, des jeunes générations, des enfants, des ados, en commençant à introduire hein, cette culture cyber dans, dans, les, dans les enseignements. Mais tout le monde n'est pas à l'école. Et, et pour ceux qui ont quitté l'école depuis longtemps, il est temps en fait de trouver de nouveaux ressources. Alors je voudrais prendre une analogie, c'est celle de la sécurité routière. Entre 1976 et aujourd'hui, euh, les actions, euh, les, les politiques de, de sécurité routière a permis de diminuer le nombre de morts. On est passé à peu près de 16 000 morts sur les routes par an à un peu moins de 3 000 morts. Comment Parce qu'on a renforcé la sécurité des véhicules, parce que aussi on a renforcé la législation mmh. <rire> sur les excès de vitesse, l'alcool, mais aussi parce qu'une grande politique de communication, de sensibilisation a été menée. Vous le connaissez, hein, ce slogan de la, de la sécurité routière, hein, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Euh, quelque chose comme Sam, par exemple, celui qui, qui conduit, euh, c'est celui qui ne boit pas. Voilà. Tout ça, ce sont des, des, des références communes qui sont passées dans une forme d'imaginaire commun. Il me semble qu'il est urgent que nous disposions de cet imaginaire aussi euh, pour ce qui relève de la cybersécurité.
0: Alors, c'est quand même moins facile euh, de retransmettre une image d'une attaque informatique ou par logiciel qu'un accident de voiture
4: Oui, c'est vrai, c'est moins spectaculaire. On a un problème esthétique, c'est-à-dire mmh. qu'il est difficile de représenter sur des écrans ou dans nos imaginaires ce qui se passe à l'intérieur des machines qui ont ces écrans, ce qui est un peu une sorte de double paradoxe. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut s'adresser, qu'il faut aller voir du côté de ceux qui sont des professionnels de la création esthétique. En l'occurrence, les cinéastes, euh, les showrunners de séries, pourquoi pas les écrivains, pourquoi pas les, les, les euh, artistes de spectacles vivants qui peuvent proposer des choses avec de la vidéo, etc. Bref, aller du côté de ceux dont le métier artiste consiste à nous rendre sensibles des réalités qui ne sont pas sensibles. Et donc, ma conviction, c'est que nous devons porter un regard un peu différent sur le cinéma, sur euh, le cinéma populaire, sur les séries par exemple, qui bien souvent Bon. Euh, utilisent euh, aujourd'hui, mettent en scène des personnages euh, ou des situations euh, qui ont à voir avec la sécurité de notre vie numérique. Euh, récemment, une série comme une série anthologique comme Black Mirror a proposé ouais. un ensemble de situations un peu effrayantes autour des conséquences que ça pouvait représenter. Et donc, euh, il me paraît vraiment très important de, 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 de nous appuyer sur cette culture populaire commune et de la considérer avec sérieux, parce que souvent on balaye d'un revers de main en disant, du divertissement, ce n'est pas intéressant. Et le pire, c'est que les experts eux-mêmes de cybersécurité disent n'est pas intéressant parce que c'est pas réaliste. Mais en fait, on s'en fiche que ce soit pas réaliste. Enfin, ce n'est pas intéressant pour eux. Le problème ici n'est pas celui d'un réalisme de la conformité, mais d'un réalisme des conséquences. Ce qui est important, c'est de comprendre en regardant ces grands films de divertissement ou ces séries, les conséquences que ça peut avoir sur nous. Et c'est ça qui est propre à modifier notre comportement.
0: Alors pour vous, c'est euh, une question de sécurité, mais c'est aussi une question politique
4: Oui, au fond, c'est une question politique. Le déficit aujourd'hui de culture numérique commune, fait que ces questions numériques dont pourtant hein, nous sommes tous des usagers à longueur de journée eh bien elles sont euh, l'apanage des experts. Euh, oui c'est compliqué un algorithme, c'est compliqué euh, le, le brocage de données, euh, c'est compliqué euh, la, le, ces histoires de consentement qu'il faut donner quand on arrive sur des sites internet on ne comprend pas toujours, c'est vrai. Mais bien sûr il y a bien d'autres choses qui sont compliquées dans la vie publique, euh, la fiscalité euh, les finances publiques, euh, la géopolitique internationale et donc euh, toutes ces complexités-là, pourtant, en tant que citoyen, je dois pouvoir exercer mon choix dessus. Et donc, la nécessité de cette culture numérique commune, c'est un enjeu démocratique essentiel. Il faut que nous puissions, à travers des images et des références communes, eh bien, partager ensemble ces enjeux. Sinon, on entre dans le champ d'une nouvelle servitude volontaire.
0: Merci beaucoup Thibault de Saint-Maurice. Alors on voit des, des initiatives heureusement euh, poindre puis il y a des jeux de société qui sortent sur la euh, cybersécurité et qui peuvent peut-être participer à cette culture populaire autour de la sécurité de la donnée. Il y a du chemin à faire encore au niveau politique. Euh, Thibault Saint-Maurice, je rappelle que vous êtes chercheur en philosophie à l'université Panthéon-Sorbonne, vice-président également du Cercle de la Donnée. Merci beaucoup. Merci. À suivre, euh, on parle à la découverte d'un robot qui copie à merveille nos expressions. À quoi ressemblera demain aujourd'hui Nous allons regarder du côté de la robotique et la robotique émotionnelle. Bonjour Cécilia. Bonjour. Alors vous allez nous présenter
5: un robot, je disais, qui est capable de nous rendre nos sourires. Oui, parce qu'en fait, c'est cette idée précisément qui a poussé le Creative Machine Lab de Columbia aux états unis à créer Eva, un robot, vous le disiez, capable d'imiter les expressions faciales du visage humain dont le sourire, évidemment. Il y a d'autres expressions qu'il est capable de copier Oui, alors il ne peut pas toutes les copier, évidemment. Euh, la palette d'émotions du visage humain est énorme, mais il est capable de reproduire six émotions de base, à savoir la peur, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût Et la surprise, pour parvenir à faire de telles expressions faciales, Eva est donc équipée de muscles artificiels. Alors, ce sont en fait des câbles et des moteurs, évidemment, qui vont tirer comme ça euh, sur des points précis du visage. Vous allez le voir à l'écran. Alors, ils imitent les mouvements euh, qui se passent dans notre euh, tête. C'est-à-dire que nous, on a plus de 42 minuscules muscles hein, qui vont tirer comme ça sur la peau, sur les os, sur les les muscles. Euh, Et donc... Les muscles artificiels vont imiter la même chose. Et pour que l'illusion soit parfaite, il fallait un visage souple. Ici, une matière en silicone imprimée en 3D et moulée pour coller parfaitement à ce squelette métallique. D'ailleurs, ce robot n'a qu'un, qu'un crâne. Il n'a rien d'autre pour l'instant. C'est une tête posée sur la table. Mais c'est déjà énorme. C'était un défi technologique parce qu'il fallait euh, réussir à concevoir un système suffisamment compact pour s'intégrer dans les limites d'un crâne de la taille d'une tête humaine, tout en ayant euh, une fonctionnalité maximale pour reproduire ses expressions. Alors, on dit qu'il nous rend au sourire. Comment fonctionne cette interaction avec l'humain Alors, grâce à l'intelligence artificielle. En fait, le robot, il doit de réunir deux compétences. La première, c'est la partie mécanique, c'est-à-dire réussir à organiser cette, euh, cette composition de, de, de fils, de muscles artificiels qui doit s'activer au bon moment et de la bonne façon. Et puis, de l'autre côté, il a fallu apprendre, apprendre à reconnaître les émotions en face de lui. Alors pour ça, la méthode de Columbia, elle est assez intéressante. Les chercheurs, ils ont réalisé que le robot, euh, eh bien d'abord, il devait apprendre à se connaître lui-même, pour pouvoir réaliser ses expressions en c'est Alors, pas au sens spirituel du terme, évidemment. Mais en fait, le robot, quand il, a, il applique une action comme ça, c'est une série de codes qu'il, a, qu'il applique. Donc, il n'a aucune idée du résultat, de ce à quoi ça va ressembler. Donc, les chercheurs l'ont filmé en train de, euh, d'appliquer ses expressions du visage. Et lui ont montré comme s'il le mettait en face d'un miroir. Donc, il a appris avec lui-même, si j'ose dire, tout seul. Et donc aujourd'hui, quand il va regarder dans le visage euh, d'un humain, en fait, il va reconnaître un sourire parce qu'il aura appris à le reconnaître sur lui-même. Autrement dit, c'est un peu de son sourire à lui qu'il va trouver dans notre sourire à nous. Oh bah, donc, c'est <rire> super intelligent. Et euh, à quoi seront utilisés ces robots bah Alors évidemment, on est encore loin d'une techno euh, applicable aujourd'hui ou capable de reproduire tous les mouvements. On l'a dit, on est en stade laboratoire. Euh, mais... Euh, aussi, s'il imite les émotions, il n'en ressent pas. C'est quand même important de le rappeler, qu'on est Près sur un important. robot. Et que ce n'est pas parce qu'il nous sourit qu'il a spécialement envie de nous sourire. Ce n'est pas ce qu'il a appris à le faire. Alors quand même, c'est une avancée intéressante. Ça va permettre d'humaniser les robots qui sont par exemple assistants dans les hôpitaux dans les maisons de retraite. L'idée de tous ces robots humanoïdes, c'est aussi d'accompagner les prochaines générations ou les plus jeunes dans les écoles à avancer avec des fonctionnalités intéressantes. Donc ça pourra créer un échange. D'ailleurs, un des étudiants a raconté qu'en travaillant comme ça, il a reçu un sourire spontané mm <laughs> alors qu'il n'avait pas souri. Ce qui veut dire que la prochaine étape sera peut-être de lui apprendre à sourire quand nous, on est triste et quand on en a besoin.
0: Voilà, en tout cas, ça permet de remettre les pendules à l'heure sur le stade d'avancement hein, ouais. des euh, robots ouais. qui euh, jouent avec les expressions. J'invite aussi euh, nos téléspectateurs à relire les robots émotionnels de la chercheuse Laurence de Villers, que nous avons reçu plusieurs fois en plateau dans Tech et soulève des questions euh, éthiques importantes face à ces robots émotionnels. Merci, Cécilia. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech. À suivre, c'est le Lab et les entreprises du numérique qui viennent pitcher.